0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 876 d'Invino. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004 et oui déjà. Hein. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio, allez à Perpignan par exemple, hein, au Pays du Soleil, 103.2. Par, par hasard, mon cher Philippe. Pure, hein. pure et
1: Après peut... tout, c'est le centre du monde.
0: <rire> on peut se retrouver, David, sur notre page Facebook. Invino aujourd'hui un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable, avec le château Michel Montaigne, le vin de Montmartre, et oui, ça existe, le champagne de saint gall un coup de cœur, en direction de Chablis, à mes côtés Hélène Pio, Philippe Forbach et David Cobol. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour. Alors, bonjour. pour commencer,
0: on va commencer, Invino vidéo sur radio, avec vous, David Cobol, et puis le Vino Quiz.
1: Le Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe, chaque semaine, nous posons une question sur le vin, Évidemment, notre sujet sera sur une vidéo. Et le vainqueur gagnera, s'il est tiré au sort parmi les bonnes réponses, le, le prochain numéro du magazine Planète, vin et spiritueux. La question de la semaine dernière fut, quel type de viticulture est pratiquée par la maison de Champagne Leclerc-Briand Option A, la viticulture traditionnelle dans les vignes. Option B, la viticulture biologique et biodynamique. Et option C, la viticulture aérienne, euh, proche des planètes, euh, qui a aussi un lien avec l'option B. Mais bon... <rire> bah, Donc, oui. David, la réponse est bah, La bonne réponse, c'était B. Cette semaine, David Alors, nouvelle question. Le champagne de saint gall en restant champagne, propose une nouvelle gamme qui se nomme A, influence, B, artifice, C, bulle de douceur. Alors, A, B ou C, on joue sur quoi? On eh ben, joue on joue, on joue, on joue. Ah ben, bien sûr, il faut vous connecter au site Invinoradio.fm et aller vers la rubrique Vino Quiz. Merci
0: beaucoup, David Invino Invinoradio, accueille maintenant Xavier Loriot, directeur technique du château Michel Montaigne. Bonjour, Xavier.
2: Oui, bonjour. Alors, il s'agit
0: d'un domaine familial ou pas? Racontez-nous, là.
2: Alors, en quelques mots. Donc, moi, je dirige ce domaine depuis quelques mois maintenant, depuis février. Et ce domaine appartient à la famille Mellerbet. D'accord. Euh, ils sont là depuis sept générations. Euh, C'est une famille connue à Bordeaux dans le monde du vin puisque euh, ils étaient jusqu'à il y a quelque temps euh, à la tête d'une grande maison de négoce à Bordeaux. Et voilà. Et le, notamment, ils sont aussi copropriétaires du château Palmer, qui est un Grand Cru Classé de Belle de référence, quoi. Voilà. Et aussi euh, propriétaires donc du château Michel de Montaigne. Le euh, Pierre Maigne, qui était un, un ancien ministre de Napoléon III, avait acheté ce domaine en 1860. Voilà pour la petite histoire.
0: Très bien. Et les bio
3: Alors effectivement, euh, 1860, c'est le château Michel de Montaigne. Vous avez dit Michel Montaigne tout à l'heure, Alain. C'est pas à très fait. grave, mais moi j'ai découvert à cette occasion, je connaissais ouais, les vins, mais j'avoue n'être jamais allé sur place. J'ai découvert qu'il y a un plateau Saint-Michel de Montaigne.
0: Ah ben bah, très bien. Saint-Michel.
3: Carrément. Mm -hmm. J'ai trouvé ça formidable. Euh, parce qu'effectivement, le, le, la philosophie euh, faite sainteté, c'est quand même euh, quelque chose d'assez unique. Euh, alors sur ce, sur ce plateau Saint-Michel de Montaigne, euh, combien d'hectares de vignes euh, le, le château
2: Alors le château, nous avons à peu près 20 hectares, environ 19 hectares de vignes et environ un tiers de cépage blanc et deux tiers de cépage rouge. Et donc, on produit des vins rouges euh, à la fois deux cuvées, une cuvée, euh, le grand vin et les essais. Bien sûr, on ne pouvait pas euh, ne pas citer euh, les essais de Montaigne. Voilà. Et puis, vous savez, quand on est vigneron, on s'essaye tous les ans aussi. Hein. On fait beaucoup d'essais dans notre <rire> de vigneron. Ça. Et puis, en blanc, on fait du blanc sec, mais aussi des vins moelleux qui sont historiquement euh, euh, présents euh, en Dordogne depuis euh, de nombreux siècles.
3: Voilà. Ils sont tous en appellation bergerac
2: alors nous sommes en appellation Bergerac, tout à fait.
3: Euh, – Alors, je, y a, enfin, vous, vous êtes répartis en, en, en deux sites, d'une part le plateau, 12 hectares et demi, et puis d'autre part Fagnard et euh, un, un endroit que j'adore, ça s'appelle Pidou, et à chaque fois je ça. pense, Pou Pou, Pidou, j'adore, à chaque fois je vois Marilyn Monroe, à chaque fois que je, que, que je bois vos vins. La – La ressemblance avec vous est frappante. – C'est ça, c'est absolument vrai. Ah, mais, mais avec Xavier Lorio aussi d'ailleurs, c'est étonnant. – Très
2: ouais. je... <rire> alors... bien, c'est vrai que vous avez beaucoup d'humour, mais euh, nous aussi, on essaye d'avoir beaucoup d'humour. Montaigne était un grand humaniste et qui était lui aussi pétri d'humour, et notamment, il avait la capacité à avoir beaucoup d'autodérision vis-à-vis de lui-même. Euh, donc, effectivement, on a on a le plateau Épidou. et ce lieu d'Epidou est en, en réalité sur un autre terroir en contrebas du château, sur les pentes en contrebas du château, alors que le plateau est adjacent à la tour de Montaigne. D'ailleurs, euh, les les vignes de ce plateau voit la, la tour de Montaigne historique qui, qui est là depuis plus de 700 ans. Voilà. tour
3: qui se visite d'ailleurs. Hein. On, on peut visiter euh, y compris tout les appartements fait. de tout, Michel de Montaigne.
2: Tout à fait. Nous avons notre site est un site viticole, mais aussi tout, touristique, puisque nous voyons plus de 15 000 visiteurs par an. Ah, voilà, une voilà, que bon, question,
0: David
1: Oui. Est-ce que sa célèbre bibliothèque a été conservée ou pas Vous ne
2: ah, Bien sûr. Alors, par contre, la célèbre bibliothèque, elle se visite ce qu'il n'y a plus ce sont, euh, ce sont les livres ah. qui, euh, a priori, euh, comptaient plus d'un millier de livres à l'époque oui. de Montaigne. Ces livres ont été répartis dans différentes collections, et notamment euh, à, à la librairie à Bordeaux, euh, à, la, à la bibliothèque de Bordeaux. Euh, mais par contre, euh, le, le site et, et le lieu, et notamment toutes les gravures euh, des citations grecques et latines qui sont sur le plafond de la librairie, elles sont toujours là, et les touristes, bien sûr... Euh, visite la librairie et le cabinet de travail de Montaigne, où il y a des peintures, notamment de l'époque de Montaigne, encore présentes sur les murs. Alors voilà. La
3: prochaine visite possible, j'ai regardé, ça sera ce jeudi, le jeudi 21 novembre. Voilà, vous, vous pouvez vous inscrire sur, en ligne pour, pour aller visiter tout ça. Et puis, vous, vous allez découvrir donc, la grande maxime de, de Michel et de Montaigne. Il ne convient pas d'aimer le vin modérément. On pourrait croire que vous tenez ce don de Dieu pour peu de choses. C'est joli. Donc, ça, pas un encouragement à la modération, mais c'est un encouragement.
0: En tout cas, d'ici, on de la modération. Alors, euh, avant de passer au coup de cœur de, de la journée, là, de ce samedi, euh, un petit mot peut-être, Xavier, sur l'importance du, du bouchage. Parfois, on a des mauvaises surprises. Vous, vous utilisez quelles solutions
2: Alors nous, euh, depuis déjà pas mal d'années, nous utilisons le bouchage Diam, hein, qui est une société basée dans le sud de la France, qui a euh, un procédé révolutionnaire de traitement du liège, et, et ces bouchons, donc le grand intérêt des, des bouchons de diam, euh, et tous nos vins sont bouchés avec du bouchon de diam, c'est qu'il y a zéro goût de bouchon, ouais, donc ça, on peut garantir, qualité, voilà, à nos consommateurs. Et aussi à nos revendeurs. Pas de mauvaise
0: surprise, c'est ça, Xavier Pas de mauvaise surprise. De surprise. Quoi. Hélène, pour terminer, donc le coup de cœur aujourd'hui, le bon plan du week-end, c'est quoi C'est quel vin, oui, Xavier
3: Alors, le, le bon plan du week-end, euh, c'est la cuvée bien nommée Les Essais 2016, euh, okay. en bergerac rouge. Euh, un nez profond, cassis, cacao, légèrement mentolé, une grande fraîcheur. Euh, C'était vraiment plaisant. Tanin présent, final légèrement acidulé, chaleureuse, super longueur. Et, et comme il me faisait penser à certains vins argentins, je me suis partie à à, à philosopher, à voyager. Et puis j'ai fait des empennadas avec. Et ben C'était super bon. <rire> Ça marchait très bien.
0: <rire> Merci beaucoup, Xavier. Merci également à vous, Hélène. InVilo Studio on retrouve maintenant Philippe Forbach, notre meilleur sommelier du monde à nous pour nous permettre de déguster le, le roi des vins, le vin des rois, direction, direction, Montmartre
4: Oui, pas tous les jours quand même, parce que la quantité ça <rire> assez, bon, en plus, assez hein. Oui, il y a toujours eu de la, de, de, du vin en bordure de Paris. C'est assez logique, puisque pendant très longtemps, et c'est toujours le cas d'ailleurs, compte tenu de la concentration d'habitants, c'est un endroit où on consomme, historiquement parlant, du vin, et beaucoup de vin. Euh, pourquoi les vignes étaient du côté de Montmartre notamment, et tout autour de Paris C'est parce qu'il y avait le fameux octroi qui faisait qu'on devait payer une taxe relativement importante, lorsqu'on produisait et lorsqu'on consommait effectivement du vin à l'intérieur des murs de la cité de Paris. Donc du coup, les vignobles se, euh, se sont répartis tout autour. Ils... Vous comme ça euh, bénéficier, j'allais dire, de, 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 de taxes allégées. Et surtout, on a, on a organisé des guinguettes à proximité, qui étaient des bars de l'extérieur, finalement, de, 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 de la, de, de, des murs de la cité, et sur lesquels, effectivement, on pouvait venir sans canailler, Certes, avec beaucoup de grande modération, on peut à l'époque. On pouvait flirter. Il n'y a, a, a pas bitique à l'époque. Bien hein. nettement moins cher. C'est pour ça qu'on a des, 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 des vins, donc à Suresnes, le très célèbre coteau, mais également dans d'autres parties de toute cette couronne parisienne. Et pendant très longtemps, et les Mouxes et les Molignons notamment, et la plupart des communes autour de, de Paris étaient produites productrice de vin. Tous les coteaux. et, en fait. et sur Tous les coteaux, exactement. Et, euh, et c'était même, pendant très longtemps, le plus grand vignoble de France. Ce si euh, oui. qu'on n'imagine pas euh, vu, vu, vu depuis quoi. Euh, notre époque. Effectivement. Alors, pour revenir à Montmartre, les vignes, les premières vignes plantées à Montmartre datent du Xe du, du siècle. c'est en 1922 qu'on a les premières traces de vignobles développés. Euh, pendant de très nombreuses années, ce vignoble a vécu. À partir de en 1860... La commune de Montmartre a été intégrée à la, à la ville de Paris. Voilà, c'est effectivement, il y a eu des changements. Et notamment, l'activité la, la, agricole de, de, de la butte de Montmartre s'est plutôt développée en activité immobilière. Euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis cette vigne qui, qui, est, qui, est, qui est un vrai, véritable coup de poing nocturne, a priori, pour occuper le terrain, déjà à l'époque. Et c'est Francisque Poulbeau, le créateur de la République de Montmartre, qui en 1928 euh, avec ses amis ont occupé ce, ce, ce terrain qui était promis à, à, la, à une vocation immobilière pour effectivement le sauver. Il faut dire que c'est un endroit extraordinaire sur lequel euh, Aristide Bruand, euh, Renoir et des, des, les grands noms de cette époque étaient venus peindre, s'installer, camper, etc. Et que ça faisait mal au cœur, effectivement, que, que, ce, que ce terrain soit bâti. Alors, ce n'est pas le meilleur terrain pour la vigne, hein. Il est exposé nord. Voilà, bon, – C'est une ces région délayée,
0: Paris, hein, ça va, oui, ça certes. compense.
4: – Il y a la réchauffement ça, climatique. – Voilà, et maintenant oui, à l'époque, en 1928, ils ne se posaient pas trop la question. Et ils, ont, ils ont planté, euh, à cette époque-là, ils ont commencé à planter un peu de la vigne, et c'est à partir de 1933 réellement que l'Union s'est structuré. Et dès 1934, l'année d'après, il n'y avait pas encore de raisins, ils ont acheté des raisins partout, enregistre et ailleurs, enfin dans les Halles de Paris, qui n'étaient pas orangistes à l'époque. Ils ont acheté des raisins, de manière à les accrocher sur, les, sur, les, sur, les, sur, les, sur la vigne, les euh, sur et ils ont fait des vendanges, ils ont évité comme parrain de la première fête des vendanges Mistinguette et Fernandelle. Ah quand même Exactement Et c'était le président Albert Lebrun qui est lui-même venu inaugurer la fête des vendanges, le temps a changé c'est vrai qu'on voit moins M. Macron ou autre venir à la fête des vendanges de Montmartre maintenant.
3: Non mais on peut toujours festoyer à Montmartre, moi il y a un endroit que j'aime beaucoup et je tiens à faire un grand clin d'œil à la bonne franquette qui est le super bar à vin bistrot de Montmartre et de ce je sais qu'il y a beaucoup de pièges à touristes. Hein, oui, à mais là, c'est authentique mais et, et c'est sympa. La bonne franquette, c'est Patrick Frageboux qui est derrière. Qui, qui a aussi euh, les noces de Jeannette dans le deuxième arrondissement à côté de l'opéra comique. À tous mes copains touristes, je leur dis, vous montez à Montmartre, vous allez on chez, chez Frageboux à la bonne franquette, vous descendez vers, euh, faire un théâtre, c'est pareil, les noces de Jeannette. Il y a plein de gens sympathiques,
4: mais effectivement, le, le, la bonne franquette, ça vaut la peine. C'est Luc, maintenant, d'ailleurs, qui, le fils, qui, qui s'occupe de tout ça, ça avec habilité. Donc, on produit que du vin rouge. Avec les raisins, normalement, qui viennent de cette vigne, ça, ça fait à peu près, euh, ouais. voilà, ça fait, il y a deux mille pieds de vigne un petit peu moins. Qu Quelques vignerons
0: intéressants à ne pas louper. Oh, <rire> voilà, le,
4: le vigneron le plus célèbre, c'est la commune de Paris, puisque ça appartient à la commune de Paris, et c'est, le, 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 les raisins sont vinifiés dans la cave de la mairie du 18 e arrondissement. Il y a depuis pas très longtemps une oenologue qui travaille très bien. Et l'évolution climatique rend le vin plus attrayant qu'avant.
0: Merci Philippe Orbaque, Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, Père de la Madeleine, avec Marc Ferté, l'excellent directeur général du Champagne de saint gall Sud Radio, Invino Vino, Alain Marti, midi 30, 13h. Retour d'une vidéo Sud Radio, chez le caviste Nicolas à Paris, pour cette émission en public et délocalisée, avec un nouvel invité, Marc Ferté. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Alors vous êtes le directeur général du Champagne de saint galles Un mot sur votre parcours d'abord, diplômé de l'IFG, et vous avez passé plus de 20 ans chez Mouette Cire,
5: racontez-nous. 20 ans, 20 ans, très variés. J'ai commencé dans le marketing, à une époque où le marketing en Champagne relevait de choses qui étaient peut-être pas aussi organisées que celles là maintenant. et euh, Mais euh, une période absolument merveilleuse, puisque c'était un moment où on développait des marques comme Moëté Chandon, comme dans Pérignon, et on s'occupait aussi d'autres marques de distribution en France, qui était le GNB, on était les premiers et les pionniers en la matière un vrai bonheur et après je suis passé dans le commerce parce que euh, la conception, la réflexion ne me suffisait pas, j'avais besoin de vendre et donc je suis rentré dans le commerce. C'est un beau ça métier que... ça. Ah ouais, ouais. et j'ai fait plein de choses, c'est bon, ça qui me plaisait, c'est que ces 20 ans qui ont été très variés, du commerce... Et c'est passé vite
0: en plus, non Marc Ah ouais, ouais bon, Alors bah, ensuite, vite. une escapade à Bordeaux pendant 13 ans, ouais. voilà. Mmh. Et vous avez rejoint donc euh, la Champagne en 2017. Mmh. Alors un petit mot sur ce Champagne de saint galles que vous dirigez. Mmh. Les propriétaires, si je puis dire, c'est un groupement, Union ouais. Champagne.
5: Un groupement de 14 coopératives c'est 2500 vignerons, donc c'est une union de producteurs, euh, des coopérateurs très motivés et très attentionnés sur leurs raisins et qui euh, nous apportent euh, les plus beaux raisins de la Champagne puisque c'est 1350 hectares collectés Vous avez
0: un terroir et un vigneron exceptionnel
5: hein. exceptionnel, c'est 90% premier et grand cru, c'est 800 hectares sur une côte des Blancs où il n'y en a que 3000, on a vraiment une position assez exceptionnelle et on est on a, on a une chance inouïe et on ne peut que faire un bon produit. Combien
0: de coopérateurs au total coopérateurs... 2 500. 2500. 2500. Ouais, 2500. Alors, c'est pas trop dur à j'ai un coopérateur. Attention, ils vous écoutent non, tous, là. Non, non, non,
5: mais je ne peux que m'en féliciter. J'ai des adhérents qui sont absolument merveilleux. J'ai 2 500 patrons, c'est hein. ouais, on, on verra. On verra. On en Alors,
0: pourra. on va essayer de parler un peu de cette maison de Champagne de saint galles que j'aime beaucoup à titre personnel. Comment est-ce qu'on peut définir le style
5: c'est un style d'abord qui est assez euh, unanime sur la Côte des Blancs, donc très dominant au niveau de la Côte des Blancs, puisque euh, sur les 1350 hectares que nous collectons, il y en a 800 qui viennent de la Côte des Blancs. donc Et c'est un peu un peu notre marque de fabrique. Euh, et donc, euh, c'est un vin qui est assez franc, qui est assez, euh, euh, assez tranchant et assez euh, frais et, et, et quelque chose qui très marqué, quand, et moi je, quand je suis arrivé, je me souviendrai toujours d'un petit asiatique euh, que je retrouvais à Vinexpo, qui me dit je cherche le fin du fin en blanc de blanc, et je cherche le stand d'Union Champagne, où est-il voilà, Belle référence, tu l'as en, en face de toi. Vous êtes hein?
0: basé où exactement Avis Avis
5: À Avis, Il en couvre euh, euh, 14 villages, euh, dont euh, Bergère, les Vertus, Vertus, Auger, Mini sur Auger,
0: Cramant, Bonnet, voilà. enfin, merveilleux. Que, que des stars. Voilà. Quoi. Comment est-ce qu'on peut définir la gamme Donc ça va de quoi Vous avez un brut sans année Alors on a un brut sans votre... année.
5: Euh, on a euh, surtout une gamme de blanc de blanc où là on a un extra brut, un blanc de blanc premier cru, un extra brut grand cru et un millésime grand cru. Et ensuite on a une cuvée dite spéciale, tout à fait extraordinaire, qui s'appelle Orpal, oui. euh, qui est un, un assemblage des quatre grands crus de blanc de blanc que sont à Avis, Munition Auger et Craman, un régal. Oui, on dit
0: souvent que c'est un rapport qualité-prix exceptionnel. combien ça vaut chez, chez je un pose caliste, des par exemple parce que Je
5: pense que c'est pas assez
0: cher. C'est-à-dire combien, à peu près Pour,
5: pour... Bah, pour Orpal, on est à 80 euros. Oui, pour euh, un, qui 1720, pour un 2002, euh, c'est quand même pas à la hauteur. Vous avez un chef de cave
0: qui est dans la maison depuis longtemps euh, Une vingtaine d'années. pas oui, euh,
5: jeune, ouais. malgré tout, il a commencé dans la maison, il est totalement imprégné, il est adhérent, il est également vigneron, donc oui. il est complètement dans la culture de l'entreprise et il maîtrise bien cette relation entre le vignoble et entre... C'est, euh, c'est cuve et il nous fait quelque chose de fait extraordinaire. C'est le magicien
0: de d'union champagne, ouais, et du champagne euh, de Saint-Gall. Alors,
5: je puisqu'il va
0: écouter, donc euh, <rire> je, je euh, il a la chance d'avoir le. Quel est son prénom, Cédric. Cédric, on l'embrasse. Alors, voilà. hein. alors dites-nous au niveau de la distribution, c'est très bien d'élaborer un excellent champagne. Après, il faut le vendre. Euh, au niveau de la distribution, il y a une prédominance du marché français ou l'export
5: On fait 30% sur le marché français et on fait donc le reste à l'export. Euh, on est sur des volumes qui sont quand même relativement modestes par rapport à nos capacités. Donc on, on se développe très fortement à l'export, mais on n'oublie pas le marché français parce que... Euh, c'est quand même le premier marché du Champagne au monde. Bien sûr. C'est quand même une référence. Il nous faut cette base de notoriété euh, sur ce marché pour nous développer l'export. Et Donc, en est... général, vous
0: faites un peu de grande distribution non, ou alors au contraire, c'est euh, une
5: sélection alors, Pas grande distribution parce qu'il faut d'abord qu'on crée euh, une, un contenu à cette image et euh, on seul, face au consommateur dans un rayon, on leur apprendrait pas grand-chose. Donc on a besoin de, de, de créer une histoire et on a commencé par... Euh, la, le circuit dit de prescription et on est en train de raconter des histoires des cafés,
0: là. hôtels restaurants, ça les cavistes quoi. Le caviste pour vous c'est un élément important comme un sommelier. Majeur, majeur,
5: majeur parce que justement comme on a nos terroirs, on a une histoire à raconter qui est pas celle de euh, d'une famille aristocratique, euh, arrivée en Champagne, euh, ayant traversé les états unis j'en sais rien. La marque était créée Nous, quand vous dites en, en 70, oui, donc c'est relativement, bien relativement bien récent. Bien. Et, et, et cette marque, elle a surtout euh, du monde derrière, quoi. Et c'est ça qu'il faut qu'on raconte, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que cherche le consommateur de l'authenticité La vérité, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour mettre en proximité le consommateur et euh, bah, c'est la COP.
0: C'est parfait Marc, ne changez rien. Vous êtes parfait. Invino Sud Radio, on maintenant David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et spiritueux pour nous parler de Chablis. Il euh, n'y a toujours pas de
1: feu rouge ou de feu vert euh, Toujours pas, mais il y a pas mal de ronds-points. Bon. Euh, donc, un, un petit coup, coup de cœur. Alors, c'est arrivé vraiment un peu par hasard, même si j'avais connaissance de ce domaine auparavant. Euh, il se trouve que, et merci à eux, Kawasaki France m'avait prêté une, une machine assez extraordinaire qui s'appelle le H2 Ninja. Donc, ça va à des vitesses inavouables sur les autoroutes en Allemagne, hein. Ah, en Allemagne, ouf, j'ai eu trop Exclusivement
3: en Allemagne, exactement.
1: Exclusivement en Allemagne. Donc, euh, malheureusement, il pleuvait le, le week-end où j'ai eu cette moto pendant une semaine, et, mais le lundi, il faisait beau, donc j'ai décidé, allez hop, je pars à Chablis, aller-retour, euh, juste pour voir euh, et pour essayer la machine. Eh bien, on m'en a pris, parce que d'abord, j'ai pu euh, saluer un copain qui est un aubergiste, enfin restaurateur. Tavernier, Tavernier Oui, oui, oui. oui. C'est un type euh, adorable qui s'appelle Fabien Espagna, qui tient euh, le, le fil du zinc à, à Chablis, un excellent restaurant qui est dans une petite ruelle, en plein cœur de Chablis. Et qui est ouvert le lundi. Et qui, qui est ouvert le lundi. Malheureusement, je suis arrivé après le repas, donc je n'ai pas pu manger. Donc euh, j'ai pris un café avec lui. On a parlé rugby. C'est aussi un fanatique de rugby et de moto. Donc on a parlé moto. On a parlé vin. Et puis je prends la moto pour, pour revenir à Paris. Euh, et en quittant Chablis, toujours pas de feu rouge, hein, euh, je constate, euh, juste avant d'arriver au rond-point à la sortie, qu'il y a un bâtiment un peu neuf, mais assez discret, basse, une bonne partie couverte de bois, assez joli, euh, sur la droite. Et juste en passant, je me rends compte que je vois dessus le domaine d'Henri. Et je dis, mais, oui, mais c'est nouveau nouvelle activité de Michel Roche et sa, sa famille. Et je n'ai jamais goûté tous ces vins. Donc, rond-point, demi-tour... Je reviens, je me garde devant, j'enlève mon casque et à l'intérieur, je découvre Margot Laroche, une des filles, la plus jeune fille de, de Michel. Charmante et sympa. Charmante et sympa. Et que, quand j'enlève mon déguisement d'art-vardor, euh, je rentre, elle m'accueille et en disant, euh, que voulez-vous J'ai dit, j'aimerais découvrir vos vins. Elle m'a servi tous les vins de 2017 et c'était un coup de cœur. Parce que pour moi, ces vins réunissaient tout ce que j'aime à Chablis, c'est-à-dire... L'espèce de, de, de finesse, d'élégance, de, de, de fraîcheur et en même temps, pas trop d'austérité. C'est-à-dire,
0: David, que l'ensemble de la gamme Alors, était parfait selon Alors, j'ai
1: goûté euh, 4 ou 5 vins. pas mal, hein. 4 ou 5 vins, évidemment en crachant très vite parce que j'allais prendre le, le, le guidon après. Et euh, du, partant du Chablis, l'entrée le, de gamme, euh, en passant par deux grands creux et une vieille vigne, euh, tout était nickel, tout et je pense qu'il faut juger un domaine par euh, le premier prix, Bien toujours. sûr,
0: comme pour Champagne, euh, vous le rappelez souvent. Comme
1: pour toujours. Euh, si on ne fait pas un bon entrée de gamme, eh ben on n'introduit pas la, la suite. C'est relativement plus facile de faire avec un grand cru ou un premier cru et des très vieilles vignes. Donc, vraiment, chapeau à eux. Donc L'affaire est intéressante puisque Michel Laroche ayant vendu son affaire qui porte son nom, Laroche, il ne peut pas utiliser son nom patrimonial, euh, patronymal. Euh, il a donc constitué un domaine à partir de vignes que, que sa famille possède depuis 1850 à peu près, parce que la famille est très anciennement établie, il a commencé avec, euh, Ils ont commencé parce qu'il travaille avec ses deux filles euh, et sa femme et son épouse. Michel, maintenant, il part très souvent euh, sur son bateau à, à l'étranger, mais il était là pour les vendanges cette année. Je l'ai pas vu, il était déjà reparti en bateau en Méditerranée. Euh, mais ses filles s'occupent très bien de la, de la propriété et à partir de 8 hectares, ils sont maintenant à 18 hectares et bientôt 22 hectares. Donc c'est un gelé domaine familial. Et je tire mon chapeau à quelqu'un qui n'a pas voulu lâcher. Il aurait pu euh, rien faire parce qu'il vendait sa, sa boîte, on imagine pour un euh, certain somme. Et, et euh, il est
0: reparti avec une belle aventure. Il est reparti
1: euh... en transmettant à, à, à sa famille l'amour du vin et la volonté de travailler le vin. Donc je dis double chapeau pour la qualité des vins et pour cette affaire de transmission. Et c'est un personnage fort, donc ça doit pas être facile pour ses filles tous les jours. Je pense qu'il a ses avis. Elles ont la leur, mais l'ensemble, le résultat est brillant. Et donc
0: ça, ça veut dire, David, que le les auditeurs donc, qui, qui écoutent une vidéo sur radio avec beaucoup d'attention, s'ils passent du côté de Chablis, toujours son feu rouge et vert, toujours. ils peuvent s'arrêter et donc ils et sont accueillants. De il y a un quand caveau, on euh... vient
1: d'Auxerre, quand on vient par la route principale qui mène à chablis dauxerre euh, bah c'est sur la, la gauche en arrivant vers Chablis et vous êtes très bien accueillis. C'est simple, c'est beau, c'est élégant. Ouais. Et Allez, 19 sur 20, ça. Hélène
3: euh, bah moi je, je suis tout à fait d'accord avec tout ce, que, tout ce que David vient de dire euh, Je pense que Michel était tellement passionné que de toute façon C'est pas qu'il n'a ouais. pas voulu continuer, c'est qu'il n'a pas pu faire autrement Il a ça dans le sang C'est ça, tellement ouais. il a ça dans ouais. le sang euh, Quant à ces filles qui sont effectivement très bien éduquées euh, Et au vin et euh, à la réception euh, des, des, des visiteurs Vous serez très bien accueillis si vous allez là-bas euh, Vous dites que ça ne doit pas être facile tous les jours D'être les, les filles de Michel Laroche En même temps, elles ont toujours vu leur mère euh, Engueuler Michel quand il y avait un problème C'est ce, ce en quoi je la c'est qu'il y des histoires
0: de famille qui ne nous regarde pas Hélène ce que vous révélez là oui mais
3: Gwenaël est quand même connue pour masculine non 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 moi je trouve ça très bien en face de Michel Laroche il faut bien trois femmes pour calmer le jeu en tout
0: cas in fine ce qui est important pour nous c'est histoire ça on s'en fiche un peu mais le vin est excellent pourquoi le domaine d'Henri parce
1: que c'était le prénom de son père
0: merci beaucoup merci David Cobble. merci également à vous Hélène Pio Marc Ferté, Philippe Forbac merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technologie fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fr ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisé chez Nicolas, le caviste, fondé en 1822. Nous verrons les rebondissements des arnaques dans le vin et nous recevrons Christelle Leprel, déléguée générale de Vin et Société. Voilà, voilà, à demain. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.